0: 届时登顶珠峰，一切只为圆一个梦。文建建，为何要去登珠峰？缘由应该从我喜欢藏区开始。喜欢一个地方，肯定又和那里的人脱不了关系。但我最喜欢的是，还是对着圣洁的珠峰发呆。我只有一个想法：登顶。从五千两百米开始，正午的阳光有点暖，不戴墨镜的话，根本睁不开眼。我跟随登山队来到海拔五千两百米的大本营。前方的珠峰带着一种他就该在这里的霸气与威严，像有魔力一般吸引着我。我想珍惜，可能是这辈子唯一一次在珠峰脚下写生的机会。拿起了画笔，很多人来围观，他们或许从来没见过登山来画画的人。我脸上捂着面巾，庆幸别人应该看不到我的紧张。有一个特别可爱的向导，他总是站在我前面，让我把他画进画里。我拗不过他的执着。给他在一块石头上画了从绒布寺看到珠峰的画面。他说，这石头将会在他家佛堂上供奉着。看着他坚定的表情，我有点感动。突然意识到，我将迎来一个见证历史的时刻。出发前，在大本营举行了隆重且庄严的微桑仪式，这是藏族传统的祈福仪式。用石块砌起微桑台，把桑叶放进炉子里烧，散发出阵阵清香。旁边还会放置很多贡品。从海拔最高的寺庙荣布寺请来的僧人开始念经祷告，他们让每一位队员挑选一件登山装备放在煨桑台旁边，说这样可以保佑我们平安登顶。整个仪式持续了三个多小时，队员和向导们都在此围成一圈。仪式很庄严，气氛却十分轻松，大家分着吃的喝的。到仪式接近尾声的时候，煨桑台上挂起了经幡，一片欢呼声中，大家把青稞粉撒向珠峰，撒向同伴的脸上。我很喜欢这种仪式感，我在心中默默祈祷：珠峰，我们来了！走过绒布冰川，从海拔五千八百米徒步到海拔六千五百米营地，一路沿绒布冰川而行。这里是冰塔林的主场，美得很不真实，我有种光怪陆离的感觉，就像在童话中，到处是巨大的冰淇淋。海拔六千米处，冰塔林更像开花似的，一朵朵、一簇簇的，又像是一瞬间冰化的海浪。难怪探险者们称这里为世界最大的高山上的公园。望堆是我们拉链期间的向导，这条路他走了二十年，但他说这里的美每次来都不一样。我问他，每年都来，工作又这么累，你有没有不想来的时候？他愣了一下，笑着说：“从来没有这样的想法，每年能来珠峰是我的荣幸，这大概就是有信仰加持下的热爱吧。”我们需要翻越大名鼎鼎的北澳大冰壁，才能到达海拔 7,028 米的营地。从这里开始，需要依赖路神往上攀登。我们换上连体羽绒服，脚踩高山靴，套上冰爪，带上安全带，一切技术装备都隆重登场。最难的就是亮冰区，亮冰很硬，需要小腿用力把冰爪刺进冰面，仅靠脚前掌找到着力点，再往上攀，非常耗费体力。也考验攀登者的心理素质和耐力。我形容不来自己是怎么攀上去的。风越来越大，我尽量把脸贴近冰壁，想躲过刀刃一样的风。周围能见度越来越低，最后只剩白茫茫一片。我正默默的调整着情绪，突然头顶上有人大喊：“天气不好！”立马下撤。我甚至来不及慌乱，只听到身边的旺堆说了声“跟紧我”，便一手扣着主索，一手搭在他的肩膀上，开始往下撤。我不停地跟自己说，要相信向导，相信冰爪，相信自己。就这样一口气玩命似的往下冲，居然很快便回到了亮冰区。旺堆示意我得用八字环下降了，他先下，在下面保护我。我松了一口气，可是我突然发现绳子绷得太紧，我被压在原地动不了了。我大喊：“我动不了，我的腰要断了！”心头慌乱，力气也使不上，整个人只能仰脸躺在冰面上，情绪接近崩溃。就在这时候，一个背着很多东西的身影从天而降。他看了看我，压低身子，一声吼，似乎用尽全身力气，终于帮我放松了绳子。我用力蹬了蹬，下降器又能用了。面前的人露出了可爱的小虎牙，笑着说：“可以了。”他背着沉重背包的身体晃了晃，转身又去帮其他人了。他叫多吉，一个汉语讲得很不流利的年轻向导。下了冰壁以后，天已经黑了。走在碎石路上的我，再次碰到他，他不放心地说陪我走。我看了看他那巨大的背包，摆摆手让他别管我。漆黑中，我看到他一路走一路不停回头。此时的我已不间断的走了十多个小时，累得几乎虚脱，但一种暖暖的感觉却涌上心头。冲刺最高峰，我们休整了三天后，准备正式冲顶。海拔七千七百九十米时，我们遇上返回的修路队。他们是珠峰领路人，负责保证登山路线的安全。我曾问他们阳刚帅气的领队多吉次仁是否为自己的工作感到自豪，他却说曾经挺自豪的，但现在其实挺惭愧，年复一年的重复着传统路线，没有太大突破。谦虚啊！记得我到大本营的第一天，多吉次仁就跟我说：“你将会遇到非常多的困难，记住，无论如何一定要坚持登顶。我会把路绳修护到最佳状态。”而你要加倍加油，他的话像魔咒一样一直激励着我。自八千三百米营地开始，往上的路是一个又一个岩石坡，各种冰岩混合的路面，几乎没有一处是轻松的。凌晨两点，也有队友们沿着山脊开始往上攀登，漆黑中能看到每个人的头灯发着橘黄色的光。我跨出帐篷，顾不上欣赏满天星斗，想加入队伍。我的向导达瓦桑布弯下腰，帮我穿好冰爪，在我耳边低声说。下过雪的路不太好走，让他们先走。达瓦桑布之所以成为我的向导，是因为他很强，而我体力不佳、技术不佳、胆子还小。我们成了队伍里实力最悬殊的搭配。我得承认，我有点让他失望。以前他带的都是最强的队员，总是第一个登顶，但这次我总是倒数第一个。还一脸委屈地说：“我真的不累，我只是走不动。”我一直尝试让他明白一个道理：作为一个向导。能平安顺利的带一个像我这么弱的人登顶，才能真正代表他的综合实力很强。他似乎若有所思，显然他现在开始懂我了。他让其他人先走，目的是想让他们把路踏出脚印，这样我就能更轻松一点。我问达瓦桑布有没有糖。以前小时候考试前紧张的睡不着的时候，我就会偷偷含一颗糖，慢慢让自己平静下来。他真的从兜里掏出一颗椰子糖给我，甜甜的，我心情放松不少。这颗糖居然在我嘴里一直喊到了第三台阶前。经过第一个台阶时，并不觉得怎么难，我真的没有任何害怕的感觉。或许是因为恐惧已变得麻木，我只能坦然面对，低头看脚点，再抬头找可以支撑的抓力点，然后往上，再往上。上不去的时候，达瓦桑布就在后面抬我一下，他还总问我的手冷不冷，这给我不少安全感。第二台阶就让人难忘了。一个起码二十米高的岩壁上架设着著名的中国梯，就是三段梯子。第一段梯子通向一块大石头平台处，第二段梯子是倾斜着悬空的，脚踩上去会来回晃，然后需要横切翻上一块大石头。第三段梯子是最长的，大概三米高，手脚并用，能抓的抓，能踩的踩。这是我对这里的印象。不知为什么，我兴奋的感觉似乎多于害怕，心里反复跟自己说，这梯子很安全，质量杠杠的。你只要往上登就是了，然后翻过梯子后，又攀越几块大石头，就到了顶端处，豁然开朗。第三台阶就在不远处。不知不觉，天已经亮了。我们稍作休息后，继续往上。横切的这段路比我想象的要长，然后是最后一段往上登顶的路。达瓦桑布催促着说：“登顶时间快到了，让我加快速度。”他拿起我的竹锁，脱离路绳，想拖着我快步走。我累得直喘粗气，拉着他的手说。不行了，我跟不上，走到这了，上不去，我也认了。他却非常坚定地说：“就是已经到这里了，才不能放弃。”给我快点！他突如其来的发脾气，我好像突然清醒了一般，不再争辩，拼了命的跟上他的步伐。终于，我看到了队友，我跟上了，我也来到了顶峰。下车，我对着达瓦桑布喊：“到了，我到了！”我俩同时瘫倒在地上，大字形的躺着喘气。对讲机的声音把我俩都吓了一跳，他立马跳起来拍我，起来赶紧拍完照下撤。我求他能不能再躺会，他说不行，可能马上要变天了。我看了一下四周，果然已是白茫茫一片，顶峰上被雾包围着，根本看不到外面的风景。我乖乖的起来，把早早准备好的手拉起展开，拍了几张并不怎么好看的登顶照，然后急匆匆的开始下撤。我的下撤也特别不容易。当天晚上九点半才下到八千三百米营地。第二天下到七千零二十八米营地的时候，我和达瓦桑布终于吃上了第一顿饭。我眼眶有点湿润，真不容易啊！人间真好，活着真好。下撤到六千五百米的时候，我跟达瓦桑布说：“从今以后，我们有了比情人、知己、好朋友等更牛的关系。”他一脸懵，我认真的看着他的眼睛说：“那就是，你是我的珠峰向导。”他愣了两秒钟。低头笑得像一个孩子。其实我一路都有在问自己：我为什么要来？登顶的意义是什么？但是这一路上，我收获了太多无法用言语说清楚的东西。我突破了自己的极限，看到了自己的勇敢、乐观、坚持、快乐。我战胜的是自己的懦弱，征服的是自己的内心。姐姐到拉萨给我接风时，我跟她说：“你见到的我不再是以前的健健，而是一个脱胎换骨后的新健健。”她露出笑脸说。嗨， Hi, 新的渐渐多多指教。来源：羊城晚报羊城派，责编：易之娜，校对：潘丽玲。